0: Мы начали на прошлом уроке разбирать, вообще, что нам заповедали о наших листах мужа мужа Великого Собрания. И мы начали коснуться темы, что просто немножко понять, с кем мы имеем дело. Что, а наша шахлестах дула. мужа Великого Собрания были люди, которые принесли тору от поколения до, до величайшей катастрофы нашего народа разрушения первого храма до поколения после нее и после разрушения после восстановления второго храма об этом на, на прошлом уроке и мы говорим следующее что в принципе в принципе муж великого собрания перенесли Тору через, через эти поколения и заново восстановили ее, основали ее заново в Иерусалиме. -э -э и безусловно они, они, видя катастрофу, видя то, то, что прошло с нашим народом до этого, они думали, как сделать так, чтобы построить так, чтобы она, была, чтобы она не повторялась. И об этом говорится в Масе что первое, что делали, из первого, которые делали Шекна Стакдула, они видели, что причину катастрофы, первое нарушение первого храма, это идлопоклонство и разврат, и они сделали хирургическую операцию в нашем вдушек еврейского народа, они выкорчивали из нее, первое начало идлопоклонства, и пытались сделать то же самое с развратом. Мы видели, что даже куры не носятся, если его выкачивают до конца, Это вернули его на немножко, расскажу меньше. Но не об этом говорит наша Мишна. Наша наша Мишна говорит, что наших дура заповедали для всего народа три, три повеления. И, конечно, тут очень важно понять, кому они заповедали. Мы говорили на прошлом уроке, что э, так как основа всего – это Тора. То «Анешек Нестер основали заново строительство Тора. Тут вот есть ну, несколько подходов к этому делу. Я хочу сейчас, во-первых, остановиться к ну, порядку. А в умысу «лим То есть все такое мы говорим Буквально. Во-вторых, это означает, что человек, перед тем, как он что-то решает в суде, он хорошо подумает, хорошо подумает. Ну, это вещь вроде понятная, даже более того, я уверяю вас, что если есть какой то факультет юриспруденции, в какой-то университете. Там, вроде бы, скажут то же самое. Когда по-русски семь раз отмели, а тогда один раз отрежет. Что же нам сказали нового нашей мудрецы? есть очень Знаете, Понимаете, это... Ну, это сказали величайшие мудрецы. Что они сказали нового? Там что такое вещь? Есть... Есть у нас одна проблема, может проблема у вас, больше у меня. Я сказал так, я, я который немножко привык. Я могу чуть больше 30 лет. и, и опыт. Можно сказать так, можно сказать иначе. Можно сказать, на ходу. Заплатировал на ходу, можно на ходу на него ответить. Есть такое понятие, гасли Боба тоже. Говорю, буквально, ну. Есть, есть, Краитское достоинство, сказать, сказано, там маленького хмаха, хоть и... что она, она твоя сестра. Сестра ведут себя, скажем, по-простому. Ну что? Можно уважать, себя, но все равно к ней не обращается милосерство, к сестре. Даже на старше Сестра. У меня есть проблема. В чем вот проблема? Потому что уже в всех достоинствах, не говоришь не про себя, а про истинных мудроцов Тора. И все достоинства, что высоко не постигают в Торе. Нам необходимо знание и понимание, что Тора, она гораздо выше и глубже того, того чего мы понимаю понимаем. О. Я, видимо, немножко объясню по что вещи очень понятные, тут немножко понимать, что такое Тора. Тора – это явление в нашем мире, открытие в нашем мире божественной воли, божественного замысла. То есть буквально это, это раскрытие в, в рамках этого мира, то, что называется сахиль элуки» – божественного разума. Причем он от, раскрывается, этот, этот разум, нам раскрылся не в какой-то, так сказать, узкой рамке. Есть, допустим, ну, раскрытие в этом мире тоже божественного разума. Называется 2 два четыре. Слушайте, 2 два четыре – это, это четкая правило. Если тут, есть, тут сего, так сказать, не сдвинешься, 2 два четыре. Но тут, я бы сказал, так. Ну, в этом, в этом правиле ну, тут много в него не вдумываешься. Ну просто, то есть, понимаете, есть, есть, есть ситуация, когда божественный разум управляется в простых вещах, в простых правилах, которые, действительно, когда человек понимает, их освоил, освоил таблицу умножения, заново ее передумывать, каждый раз заново как-то выменьшит. Тора от этого отличается. Я приведу одно место, которое ну, может быть здесь, может быть нет. Может, я вещи объясню. Вообще, когда говорится о гумасулимба дым, то есть самое простое понимание дым, это имеется в виду денежные отношения между людьми, которые приходят в суд, их решают. И тому подобное. Это называется дым. Скажем так, это более кратко дынейма, монотбаво, имущественные отношения в имущественных отношениях сказано в Ассеха Два Батра очень интересная вещь. Это, это последняя Мишна в Два Батра. Там говорится, что Миша Цела Ахким, кто-то хочет обрести мудрость, пусть занимается имущественными законами. Там сказано, что -гадол нет специальности в Творе более... Вели, 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 вели более великое чем это. Дальше, Господь, «Хем камаяна митгабр» читаю это в самом мишне. так. О, а хочет занимается денежными законами. это уже объяснили, Что такое камаянувея? Это как... Источник вот. То источник вот Что источник вот и еще одно место в Мишне, где приводится сравнение тоже. с МААЯНА НОВЕ. Есть, есть такое понятие, что, там, что есть человек, учитесь называется МААЯНА МИСГАБЕР. Буквально источник, который усиляет, допустим, это тот колизей в Волге текает Маяна не сгоб Что такое вообще Маян Майян это, это источник который который, который сказал так Маяне наполняют из него истекает вода из источника источник из, 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 называется насколько ли штером подзем, подземные источники Когда мы говорим что то называется Маян означает что Человек приобщается находится в некотором объединении с, с источником Торы. Из этого источника он черпает мусорного ужаса. То есть, когда мы говорим, что же отношения называется Майяна-нове, это да, источник, означает, что то в этих законах вроде бы простых и мышления законах. Отправляется глубочайшая мудрость в Тора, она в них раскрывается, и раскрывается. И по-большому человеку, кто-то немножко занимался Торой, Талмудом, Бабакамом, Баба Мессия, Баба -батра, немножко более глубоко, он это немножко еще понимать, Немножко. немножко. И я просто сейчас еще доверюсь, что объясню. Понимаете, есть великое достоинство того, что Всевышний облачил в земные одежды божественную мудрость. То есть даже когда мы занимаемся, мы занимаемся вопросами, казалось бы, соседских отношений, споров и так далее, вот в корнях принятия решений должна божественная мудрость. И это даже более того. Знаете, есть несколько мишной ототоров в Вишне, где называется построение мипней тику на улам. В ради исправления мира. Есть несколько построений мипней тику на улам. В общем и счету, вот так я придумал свои учетчивы, когда мы говорим о законах имущественных в Торы. Это не просто тикунула. Это как все аббитуры, как жесткое смысл которых это как бы обрести божественное присутствие шхину в нашем мире, так и имущественные законы. То есть человек занимается имущественными законами, он приближается к Всевышнему. Он не приближается, так сказать, ну, знаете, есть, например, тикунула, тикунула, лама, это право личного движения. Безусловно секунду, ну, ну. если бы не это, то я уверяю вас, и кто-то водит машины, ходит просто, надо их знать. Я уверяю вас, что тот, то будет их учить, он близок к Всевышнему не придет. Потому что в них нет святости, это не Тора. Это важное знание. Человек должен знать арифметику. Почему? Чтобы не ошибиться в расчетах, когда он дает долги. Знаешь, что он должен, что он должен вернуться. Но это не причина, чтобы человек, который учит арифметику, обрел куда святость. Привез к Всевышнему. Это, это называется мигцуа хол. Это хол, это, это, это даже не светское. Это хол, это отсутствие, хол, это отсутствие святости. Но всё правильно. Ашметика – это истинная наука. Дважды за четыре – все правильно, но святости там нет. Потому что это, это, знаете, это не приближает человека к божественной мудрости. Это, в этом отличается Тор. Тор будет заниматься самыми простыми вопросами вроде бы, заниматься вопросами Шошана, ногах и и, 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 Допустим, Есть такой пример. Люди, которые не знают, знакомы с Торой, они слышали, есть такая мишна, мишна ему хозяин баталит, Два держатся за талис, держатся за талис. Один говорит, она вся моя, там вся моя, и делай пополам. Тот, кто субъекта не учил, думает, такая, это такая очень простая вещь. Ну, оба два поспорили. Ну, сейчас делать компромисс. Режут, режут пополам, или деньги пополам. что же такое. Тот учил бы в Мецеях когда-то серьезно, это, это, это одна из самых и тяжелейших субъект, как это делается. Шнай Магазин Баталит. Если коберем, дальше говорится в книге Зогра, что такое Шнай Магазин Баталит. Имеется в Талит это намек на божественную душу. На, 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 на душу человека. И два из него держатся. Один это я царь, а другой это я царара. Каждый день говорит, все, все мое. Все мое. Как это делить пополам, это просто сложно. Я mm -hmm. да просто вы ну, просто пример, я говорю, самые простые, самые простые денежные законы, они на самом деле они полны мудрости. И, причем, понимаете, еще одна вещь, которую надо понимать. То есть э, вся мировая корреспонденция. построенных каких-то условностей как и так далее. Знаете, закон-то основано на о божественной мудрости. Когда мы имеем дело с божественной мудростью, ну как-то надо знать все те, что мы слава Богом занимаемся, и Всевышнего за каждую минуту, что находится в этом драше. Но вот как-то надо уметь... «Томарла хохма хати» вместе с тем, чтобы понимать все величие и не считать, что, сказать, я уже стал как бы апатропусом, опекуном я все, я, я там все разобрался, я все понимаю, и могу сейчас на месте все, рассказать, не, не вдумываясь решить. Жизнь достойна великих людей, которые действительно могли решать на ходу тяжелый вопрос. Но при всем при этом необходимо, когда приходит спор. День же спор. Надо вдуматься в то, что говорят каждая сторона, проверить, подумать, обсудить. Не думайте, а просто стоит, так сказать, жалко э... времени их слушать. Я буду просто пример этого. Я слышал историю про того, Шоу мудреца. Кто это не помнит? Я говорю, я, я такой шникской, как он ничто в Иерусалим. Ну, сейчас не важно. Он как-то отозвался об одной теме. Но это простая судья, сейчас за законов пройдем, пойдем дальше. Но судья вроде простая, Просто более чем более ты и фулоболя. Когда один говорит, что это точно мое, другой говорит, может быть нет. Когда он разрешает просто это судья в нескольких местах. Сейчас. Кто кто Бог, Бабакама, Бабаси, он помол себя на мысли, что он принизил то это судья, может за часик пройти. Он принял в себя как обязательство, за как обед, но слушай, каждый день он лучше судью. Не только это, не существует только это. Но каждый день он занимается сугией, и он точно что-то, что-то новое, и так далее, и, и, и... Знаете, по ушам и щеку, нам надо, понимаете, мы не можем учить ежедневно только, только борьбу в Шем, Бори в, борьбу в борьбу. Надо учить, у нас история большая, много чего надо учить. Нам надо просто привыкнуть к мысли, что с одной стороны, нам дано право, и даже более того, закон который определяется в этом мире разумом мудрецов Торы. Там учили несколько раз, когда мы упоминали в разных, в разных местах, закон который определяется по большинству Соленевым. Закон который открывается через разум мудрецов Торы. То есть, в каком-то смысле. Всевышний нам дал, дал Тору тем, что мы решаем на основании нашего вникания в Тору. закон определяется пониманием Водой Тора. Но при всем при этом знать одну вещь. Вы, знаете, очень важную вещь, что кто, -то, кто -то с истинным Тором, тот -то понимает, что Тора – это божественный разум. И, и, и Всевышний нас им наделил возможности углубляться в него, заниматься, им, постигать его. Но от нас требуется отношение к нему, как к божественному разуму. И тут, безусловно, требуется быть метульным а Я Просто маленький пример. Говорится в конце -сутан", что Дора Биякива все учились стоя. Почему стоя? Мишун к Тора. Почитание Тора. Мы имеем дело с Божественным разумом, будем сидеть и сказать, надо стоять. Просто так люди перестали бы учиться, поэтому до сих пор наших братьев хасидов принято учиться в верхней одежде. Почему? Вот Слушайте, я просто такой, иначе человек вроде, в верхней одежде засыпает, просто чтобы учиться, лучше учиться, чем засыпаться. Я просто ну просто идею, это идею. Вот часть тура это понимание, что Тура выше нас, и нам надо подняться к ней максимум. Поднять Это поднятие, то, может, только если мы действительно понимаем наше место. Если мы же этого дело коснулись, еще одна вещь. Еще одна вещь, что.. Понимаете, есть тут сложная Это сложная вещь, не сложная в понимании, она, она тяжелая для, для того, что называется, наших, духу, наших душевных качеств. Знаете, нам Всевышний даровал нам разум. А колоссальный разум. Человеческий разум это нечто современные ученые говорят, что в физическом мозгу есть место для знаний 70 миллионов книг. Я иногда видел, видел великих людей, как они, действительно, как голова вмещала миры. Думал про себя, как в этой маленькой головке все это вмещается. Нам дал всевышний колоссальный раз. Колоссальный раз безусловно не для того, чтобы кормиться. Не хорошо придумать. Я, я, знаете, просто один маленький пример. Когда еще компьютеры были не настолько в ходу, как сегодня. Моя старшая ночь, она уже большая. Скоро своих детей начинают женить. Она, ну, она занималась в семинаре и вот Она на компьютере сделала какую-то картинку, такую трехмерную. и висела на в квартиру. И эта картинка, так сказать, поразила. Такая, в общем-то, ну, сложная, разумная вещь, как сделали компьютер. Использовали такой чепухи, какой чепухи? Я подумал, о чем я говорю? О чем я думаю? О чем я говорю? О наш великий разум Для какой чепухи мы его используем? Сейчас. Для какой чепухи мы его используем? Сегодня делают компьютеры с программами игр. Колоссальные программы, самые сложные компьютеры для хороших игр. Я ничего понимаю, просто слышал. просто поймем, а наши головы для чего мы используем. И, кажется, Бог нам создал такой разум, такое глубокое понимание. Играться в какие-то игры – это есть такое понятия. То есть, то, что человек растрачивает силы в пустую, в пустую. Что? Битуль. То есть, есть много понятий. Брахала ватала. много понятий. Леваталам. Понимаете, нам дал Всевышний колоссальный разум. И для чего? Знаете, я скажу честно, я, я когда то вечно себя понял, когда это очень хорошо. Я в молодости был студентом математика. Когда мне надо было делать мастерскую диссертацию здесь в Иерусалиме, то, что я хотел, заниматься, мне не пошло, я подумал, что суть какую-то новую тему, когда никогда не учил. Я ссорился, э, в теорию игр, что-то подобное. Через, через, после трех месяцев, когда я сидел в, 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 читал, в читалке и в кафе-ниверситетском, я, я понял, что я вышел в передний, в передний край науки. И сделал диссертацию, когда мне сказали, что жалко, что я поступил, но на быстрее а от него я что все равно докторат. Вот. Я понял себя, я даже был очень религиозным, когда был религиозным студентом. Понял себя, ну, очень то что, истина? Как известно, до последних двухсот лет евреи были неизвестны в мировой науке. Неизвестны. И не евреи считали, что евреи не способны к наукам способная работа что происходит после 200 лет вы, вы знаете не хуже меня знаете что происходит, что же происходит? есть дети играются в конструктор вот какой-нибудь инженер-конструктор и все вместе играться точно здесь -то гораздо лучше них понимаете знаете Науки мировые, то есть, то, есть, то есть советские науки, это дело народного мира, это дело еврейский. На евреям мы еще есть другое дело, это постижение то. Это постижение божественного разума. Для того, кто, которому даны силы, дан потенциал постигать божественный разум, для него занятия мирскими науками это как конструктор, инженера конструктор так, нет, ничего странно, в евреи они никогда не занимались, потому что это не было, это не было их, их уделом. И, и, и когда евреи похвалятся свои успехи, внуки, для меня это боль. Это боль. Это сила, растраченная не по этому Это не наше дело, это дело греков, римлян, европейских народов. Это их удел, пусть занимаются этим. Это у нас еще улам. Наше дело у нас дело другое. дело приобщиться к божественной мудрости и, и спустить себя в мир. Это наше дело. Это требует колоссальных сил, колоссальной способности, упрямства и упорства. Потому что тора это... она, она, она трудно объятна, Трудно объятна. Это немножко люди знают, но понимают, что такое Тора. Это нам надо большому счету знать, когда мы говорим сейчас «Будьте умерены в суде», ты хочешь не просто решить, как сделать между ними, сказать «шалом», помирить их. Помирить людей можно договориться не по закону то все в порядке. Это мудр, радхатхилы, даже же митс, помириться, без. Хочешь, что они митс законторы хотят Значит, надо понять, как в этом конфликте, Проявляется великая божественная мудрость. Надо быть осторожным. Ты имеешь дело с божественной мудростью? О. У этого места вот, в умытом еще один. Еще есть много объяснений. Мне кажется, что это касается нас больше. Казалось бы, это касается, то есть, кого? Касается судей. Мужикам которые сидят на судьбе заседаниях сидят ТОР. А как это относится к нам? Как, как, по вашему счету, каждый из нас, каждый из нас, он должен принимать много очень важных решений, которые платят решения, которые зависит будущее его, его, его семьи и так далее. На каком основании эти решения принимают? На каком основании? Не все может спасти раввину. Не всегда есть раввин под боком. Не всегда можно, не всем, не все можно объяснить и рассказать. Когда-то был свой своей дочерью одного из великих автора по какому-то очень непростому вопросу, что перед нами перед ней, в частности, он сказал ей такую вещь – ты вещь должна решить сама. Значит, ну, многие вещи, наверное, человеку решить он, он не может обидать кого-то другому. Что это значит? Всевышний что от нас, что мы обрели какой-то минимальный, минимальный тоже очень много, знание Тора, даа Тора. И это датура, который мы обрели, мы смогли с ним жить. Поэтому Мы сейчас например, решение на ходу. Есть ситуация, когда надо реагировать в считанные секунды. Как, как, как жить по Торе? Как? Нам дал все еще то, мы по ней жили. тот то, то Хаймер – это Тора то жизнь. Так, нам надо Тор воспринять, вдуматься в нее. Так, так причем, что когда нас, мы стали перед вопросом надо решить на ходу, мы сумели, знаете, я хочу вам это Бывает ситуация, когда человек приводит решение за считанные секунды, но при всем при этом он хладнокровно развешивает вещи. А человек может думать хоть о вещи много времени, но он, это не называется Матун Бадым. Он очень хорошо у меня было ситуация. Много лет назад, когда мне надо решить, лететь ли в Америку или нет, потому что моя мама была больна. Я в 9.30 вечера сел просто режим решать запрос. И в 20 ночи я вылетел. Я вопрос решил за считанные секунды. Я, 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 я знаю себя. Я использую ритыматунбады. Взвесел сообщение за и против. Это, это, это вопрос привычки и навык, привык, привыкать, разумно взвешивать вещи. Есть, такой такое, бейлут, бзизут, бейлут, скорболизм, он, он быстро, а можно, то есть, он может, здесь, скорболизм сделать много вещей из-за его времени, но это не, есть ситуация, когда человек решает, так за считанные секунды, это действительно матун бадин Помню, это хорошо я вел пример я там как-то он не был. Просто вопрос один из моих учеников, просто тяжелый, которому я как-то пришлось с ним где-то час или два, чтобы сделать запрос. А потом пошли к Рамштейману, чтобы с этим вопросом. Он на ходу сказал ему: "Ты последний источник, который какой еще наш разговор с ним на ходу. Что это значит? У меня он, он, он все развесил. Просто так, так как человек он живет в мудрости то, человек живет, постоянно вещи взвешивая, думая, анализируя, то, то он, он делает так же быстро. Да быстро, да нет, это, это, это не, не, не просто. Поэтому, допустим, скажем так, знаете, еврейский суд. Сегодня суд оправдывается в мировом, суд тянуться годами, годами. В суд есть только правило, что есть динейный фаршот, их, 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 их откладывают на завтра. Но все решается в одно заседание. Это не противоречит а матур Бады. Матин Бады – что такое вещь? Когда человек изначально постигает мудрость Торы правильно, он строит свой разум в понимании Торы, умение анализировать вещи и так далее, столкнулся с каким-то вопросом частным, то он может часто, если он знает эти вещи, за считанные секунды ввесить по выйти все стороны и принять решение. Это первое. Дальше, есть такое второе, что мы заповедали на шейхнастах дола «Веймиду талмиды марбей». Я хочу тут привести Слова вот такой великий Раввин, основатель как так, про прототипа сегодняшних Хишивод, Рабхайма, изволоженного в ученике Квилинского вагона. То есть книга замечательная война, его называется Роха Хайм. Следующая вещь. Это мы ну, мне тоже договорили, но я просто повторю это. Что мудрецы Великого Собрания, они видели как мудрость опускается, то есть, короче говоря, разрушение первого храма и второй период раньше, после него, это было не просто разрушение храма, это была ситуация, когда мудрость Тора, которая была у людей, она опустилась, опустилась его, поэтому они, они здесь установили вещи, которые бы уровень как-то держали и поднимали, чтобы он не опускался дальше. Первое ⁇ это быть умеренным судьей, мы умматунем, второе ⁇ иметь уммирную Мы это учили, кто -то с нами учил на всех есть Интересное место, что когда упоминается в на многих местах, то через который занимается с учениками, это поднимает его уровень. Сказано, что складывается один из мудрецов. Много кто-то учил своих учителей, еще больше своих товарищей. Но у, у, у учеников учился более... От, 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 от учеников, от учеников я набрался больше всего. Это вещь, парадоксальная. Э, то, что парадоксальная. ученики его учили. Я предлагаю вы помните меня поучить? Ну, я тебя послушаю вас. Говорю, так просто меня поучить? я человек маленький. Меня не так просто не обучают, понимаете, ну, понимаете, не так просто, Нет, есть, есть кому бы слабо да, но ученикам мои не так просто не обучают, поэтому я выбираюсь, я дочеку на Балстану получил так много, что не могу даже объяснить, что здесь в виду, и когда человек занимается с, с учениками, то ученики многие вещи не понимают я они поймут, они все хорошие ученики задают вопросы, не стесняются. А часто вопрос ученика, даже для, для, даже для знающего учителя, он открывает ему другую сторону вещи, которую раньше он не думал и не знал. И так как он занимается учениками. То Всевышний открывает и помогает ему постичь вещи, которые ему необходимы, чтобы какие-то вещи объяснить ученикам. Короче говоря, Человек занимается учениками они просто, они, не просто ну, то, что они его учат, но вопросы их, они вынуждают его задуматься вещами, которые раньше не думал. И это, это причина, что Всевышний открывал ему понимание той вещи, которую раньше не понимал, не знал. Поэтому, когда говорит Хаймис выложен, что когда речь идет о что мудрость она опускается, как эта вещь справляется, я Основы сказал как, много Иши, именно Иши. есть раб, есть ученики, которые вместе растут, вместе растут. Я вместе одну вещь объясню. Есть в мире тоже такое понятие, что есть такой есть такой, есть такой большой Гаон. Кто такой большой Гаон, это Ишива. То есть Ишива. Только -то человек учится, когда находится в Ишиве и разговаривается набирается у других. Это равноценно, чтобы научился какого-то великого мудреца. Почему? Потому что здесь много человек. друг друга. Расспрашивают, разговаривают и так далее. Когда есть атмосфера, которые учится вместе, в этой атмосфере открывается много знаний о Торе, которые э, можно получить только -то для величайшего человека, если бы у учитель. Это называется Ищина. Вот. И это, просто говоря, именитал Медимар Бэй, потому что имеется буквально много учеников. Много учеников. И это, в частности, касается не просто, что пусть у Рава был один ученик тут, один ученик там, это а в частности, как ты сказал, это, что была еще, Была ешива. И, и тут, опять же, не имеется в виду, что именно когда будет много учеников, это что было много учеников. Это, это, это правильно, чтобы это, это часть и то, что их было, нам, нам, нам заповедовали, но есть вот другой аспект. Что когда есть много учеников, то мудрость Тора, которая в этом месте раскрывается, она все на другом уровне. Я, кажется, в молодости учился в очень хорошей решиве, считается, одной из лучших в мире еще в цифрах, все слышали про меня. Она была еще маленькая, была 110 учеников. У меня основатель болезнь, например, мне говорил, что а, пока это как, детский садок. 200 бахуры, это же будет дешев. Сейчас там наверное, 800 или 90. Почему? Это уже сказано, когда есть много учеников, то уровень тоже растет. Уровень не, не просто количественный, просто качественный. Есть наши мудрецы заметили следующий дигдук буквально. Заметили здесь, что, что в смысле грамматики, если мы говорим просто о, о большом количестве учеников, надо сказать. Имиду арбей толмедим. Это сказано наоборот. Имиду талмидим арбей. В смысле, по что понимание все правильно? Ну, тебе Что это арбей, как сказано, что было много учеников, буквально все правильно. С не спорит. Но то, что написано в конце, это нас еще чему-то учит. И тут наши комментаторы приводят два, еще два комментария. Что такое имиду талмиди? Что такое лаамид талмид? Это не обучать учеников. Лаамид — это человек, кого поставить на ноги. Поставить на ноги. То есть, что такое имиду талмиди марбейн? надо поставить учеников на ноги. поставить поставщик на ноги. Объяснял. Понимаете, торнам данагам, вот так, не как тупик. Есть, смотрите, тупик. Человек заезжает дальше, ехать некуда. То нам дана, чтобы мы были ячейкой в цепочке, передачи тоже, что еще поколения. Знаете, есть самая простая форма, форма, этой, форма этой цепочки. Когда сын получает тот отца, это дальше. Есть форма более широкая. Это когда человек учится и передает ее с ученикам. То есть, когда мы говорим и минуты Марабей, мы же говорим о том, чтобы наша держит обязанность продолжить знания и постижение того следующего поколения. Как это возможно? Как это возможно? Если наши ученики будут знать мало, и глубоко учеников. То есть, короче говоря, в, в, в арбы означает, что надо поставить учеников на ноги так арбы. Много. И много по количеству, и, и, и много по качеству. Короче говоря, пропишет один из величайших хорошей живот, который был до войны, Борбар Барлайбович, то, что мы говорим ежедневно, мы говорим ежедневно «веченантам леванехам в креат Что такое «веченантам леванеха»? Буквально, представляет это своим уч... сыновьям, ученикам. Говорит, этом это, 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 гоморрад, следующая вещь. Обучает учеников так, чтобы они на вопросы спрашивали, смогут ответить. Он говорит, так просто. Об этом объясняет это место Боров Берлайбович, тут сказано, что, что как, как, как нужно обучать то из наших учеников, чтобы они были говной ойлом Чтобы были величайшими сами самих торгов. Так, так только и великим как история, бы, да, может, надо же спрашивать, чтобы свободно ответить. То есть, короче говоря, что вернется к началу, здесь, что а наши князь Тагдула, они заново основывали еврейский мир после катастрофы, Русей Первой Они еще заново восстанавливали систему передачи Торо-Следующего Покрова. И они заповедовали нам, нам, и Талмиде Марбе. Имеется ему количество и качество. Поставить их на ноги. В, в этом есть залог, и потому что Тора будет передаваться дальше. О. Есть еще одно объяснение этого почему сказано в талмиде а не сказано в талмиде марби". Есть намек на очень большую заповедь, которая есть, это удел Звулона в Торе. Это приводится в Раши, в двух местах, в Рашад Ваехи, Затабраха, что был удел в Торе и Сахара, когда он финансово поддерживал и сахар уже мог обучиться. То есть так приводят наши комментарии здесь, что имеется почему-то именно тогда мир РБИ дать им возможность стоять, чтобы они могли, могли учиться. Что значит тогда арбей, чтобы учиться много времени. Почему? Потому что, что мы себе хотим, чтобы у нас были, у нас были сахар, что сказано про сахар, помните, мне из сахара или дей бина, мадат маяса вы Сахара понимали понимание знать, что будет делать Израиль. Если мы говорим о чтобы вырастить ровинов, которые бы знали бы, как обучать наш народ, как его наставлять и так далее, ему надо много ставить на ноги, требует много учиться, и, и, и требует финансовой поддержки. Это все включается в трех словах наших горецов в Эймиду, Талбиды Просто просто мешкалично объясню. Просто же понимать, после какой катастрофы мы сейчас находимся сегодня. Допустим, до, допустим, назад, вернемся назад, 150 лет тому назад. В каждой еврейской местечке в Белоруссии, в Польше, в Венгрии, в Румынии, в каждом еврейском местечке был допустим 100 еврейских семей. Сидел Рав, знал Шас и Шурхана отвечал на все вопросы. То, что Кирвич его не знал, так он обращался к Дуреаду. И мы сейчас же находимся после очень большой катастрофы. Я всегда говорю, что совершенно очевидно, что духовная катастрофа нашей общины, которая, она несравнимо тяжелее, чем все катастрофы, которые прижил наш народ за, за, за все тысячи лет. То есть после катастрофы коммунизма в нашей общине, что не осталось практически ничего, ничего. Когда мы сейчас говорим о, о каком-то возрождении, восстановлении, надо помнить то, что нам сказали наши водоросцы, в надо построить учеников, знающих кто, чтобы было много учеников, чтобы были ученики, стоящие на ногах, чтобы мы, мы, мы помогали им стать чтобы мы могли учиться финансово, אלה все, תשמע זו ודרים, אנשי כנשת גדולה ואימילות על בינים